0: ויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון
1: בישראל. עולם הדוגמנות, בשעה הקרובה אנחנו נעסוק בעולם הדוגמנות שהופך במשך השנים למסוכן. בטח לדוגמניות שרוצות להפוך לכוכבות גדולות, לכל מה שקשור לתנאים הכלכליים שלהם, שלא נדבר על ניצול והטרדות מיניות, וננסה לגעת בכל הנושאים האלה כדי שכל מי שחולמת או חולם להיות דוגמן ינסה לקבל את נורות האזהרה. שדרושות כדי uh, להיכנס לעולם הזה באופן הכי בטוח שיש. Uh, מחוץ לפריים אנחנו נתחיל, לא לפני שנגיד תודה לעורכת שלנו דנית סמית ולעמרי ולטכנאי שלנו עמרי זינגר, מחוץ לפריים מתחילים. <מחוץ לפריים> שלום מחוץ לפריים, אנחנו מתחילים עם אחת הסוכנות הוותיקות ביותר בתעשיית האופנה ובתעשיית הדוגמנות, זיוה מיכאל, מנכ"לית סוכנות יולי, שלום. בוקר טוב, שלום. מה שלומך? Ee, בסדר גמור, תודה.
2: שמחה לקחת חלק בתוכנית עם הנושא הכל כך חשוב
1: הזה. תודה רבה זיו. את חרטת על דגלך, אה, אני יודע את זה כי השתתפנו ביחד בוועדות בכנסת כדי לטהר עד כמה שאפשר את תחום הדוגמנות. בואי תנסי לשרטט לנו אה, עד כמה שאפשר באופן הכי ברור את הסכנות הטמונות אה, בעולם הדוגמנות למי שנכנסת או נכנס לתחום הזה אה, כשהוא טרי לגמרי. אה,
2: הסכנה העיקרית היא בעצם אה, ליפול, אה, ב- ב- ליפול במקומות אה, לא נכונים, כלומר להגיע לסוכנויות שכל המטרה שלהן היא לרמות אה, אנשים ולנצל את החלום שלהם אה, ולעשות את זה בצורה הכי, הכי נוראית שיש. לצערי אין, אין מספיק אכיפה כמו שאז דיברנו וגם אם חלק מהסוכנויות נסגרות אז תוך
1: שבוע, שבועיים קמות סוכנויות אחרות שמנסות לנצל את האנשים. נכון. תחום הדוגמנית. רגע, ו... אני קוטע אותך, את אומרת שמנסים לנצל. בואי, אני לוקח עכשיו, אני ילדה או ילד מהפריפריה וגם איזור המרכז, גם איזור, זה לא משנה מאיפה, שחולם או חולמת להיות דוגמנית ואני מקבל הצעה <אח> באינסטגרם או בפייסבוק או לא משנה איפה או בטיק טוק. איך אני אמור, מה אני אמור לבדוק בלי, לפני שאני נופל בפח?
2: אז קודם כל, הכי חשוב זה לבדוק לאיזה בית אתה מגיע, את מי הם מייצגים. לסעוד קצת גוגל על החברה הזו, להבין כאילו אם יש תלונות נגדם. בדרך כלל חלק כן יוצא החוצה, אבל הכי חשוב זה לבוא אליהם למשרד, לראות מי הם מייצגים, מה הרזומה שלהם מבחינת העבודה. זה דבר ראשון. דבר שני, הכי חשוב, זה לא לשלם שקל. סוכנות שרוצה מיוצג מסוים, תשקיע בו, תקדם אותו, תיקח אותו את הדרך, וכשהוא יתחיל לעבוד, אה, הסכומים שהושקעו ברמת הטסט אחד או שניים יקוזזו. אבל עד אז הסוכנות משקיעה הכל כדי אה, להביע את האמונה שלה בעצם במיוצג החדש שהיא לקחה תחת חסותה.
1: אוקיי, אני מסרטט עכשיו אה, תרחיש. Mm-hmm. אני מגיע, אני דוגמא נו דוגמנית, ואני מגיע למשרדים מפוארים בתל אביב, mm-hmm. כי, כי שם הם נמצאים, המשרדים של okay. הסוכנויות האלה שעליהם אנחנו מדברים, okay. ואני מגיע ואני רואה משרדים מפוארים, והם אומרים לי, תשמע, אתה נראה... טאלנט, יש לך את הלוק, יש לך את היכולת אני רואה, יש לך את הכישרון אתה זוהר, יש לך את ההיבא, אומרים במרוקאית, זה הבייגלה מעל הראש. אבל כדי שאתה תוכל להיכנס לסוכנות שלנו ונוכל להפוך אותך לכוכב, אתה צריך לשלם לנו 3,000 שקל על בוק. זו לא בקשה לגיטימית, זיווה?
2: לא. לא רק שזה לא בקשה לגיטימית, זה פסול בצורה, אין לי מספיק מילים לתאר. קודם כל, לצערי, היום זה לא שלושת אלפים, תכפיל את זה בשניים לפחות. והם וה, מתרצים את זה במיליון תירוצים כדי להעלות אותך לאתר. תראה, היום הם התחכמו, זה כבר לא רק זה. היום זה לא בואו נעשה לך בוק, היום זה בואו ניתן לך כמה שיעורים במשחק, כי הם הבינו שיש להם פה איזושהי בעיה החוק. אז במקום לעשות בוק, הם כאילו נותנים קורס. קורס חסר תוכן לחלוטין שלא מכשיר לשום דבר אבל אז הם נותנים איזושהי אשליה שכאילו התשלום הוא עבור הקורס ואז הם כאילו נותנים טבוק בחינם ושוב זה מתחיל ב-6,000 שקלים ומעלה כן וזה הדרך שלהם הייתה לעקוף טיפה את ה... ניסיונות הנואשים למנוע מהם אה, להיות בשוק, אה, כאילו לתת מוצר אחר. עכשיו, גם המוצר הזה פסול, כי מישהי רוצה להיות שחקנית, ילדה, אני מדברת כמובן על נוער, שתלך למתנ"ס, שתלך, אה, יש המון חוגים, שתעשה את כל ההכשרות במקומות האלה, ואז תבוא באמת בניסיון להתקבל לאחת המחלקות הצעירות ב- בסוכניות שמייצגת שחקנים צעירים. זיו, את
1: אומרת, במעמד האודישן ההצעה להתקבל לסוכנות, לא לשלם כסף בשום צורה שהיא, נכון? <שום, שום דבר. שום גם אם אומרים לך איזה קורס משחק, גם אם אומרים לך איזה בית ספר לדוגמנות, גם אם אומרים כן. לך זה לבוק, שום דבר. שום דבר. Okay, okay, okay. אני, okay. אני אסייג
2: ואומר, יש סוכניות ניצבים, שהם צריכים איזושהי אחדות בתמונות, ואז הם עושים איזה בוק ב-300 שקל, משהו כזה נורא בסיסי, אפילו 250.
1: חרטא, חרט. חרט. זיו, את יודעת למה אני לך שזה חרטא? סליחה שאני אומר. כן? מהסיבה שהיום, כדי להתקבל להיות ניצב בתוכנית כלשהי, מספיק תמונה מהפלאפון, אז גם ה-300 שקל
2: אתה רק מחזק. נכון. אני יודע, לזה הייתי קצת צלחנית, אמרתי, אוקיי, נכון. okay, יאללה. אבל, אבל ממש לא. וגם שוב, זה עניין של אמונה. תראה, באים לפה המון המון חבר'ה... לפה
1: את מדברת ש... על סוכנות ש... יולי, ליל... את כי... מנכ"לית סוכנות יולי להרבה כן. מאוד שנים אחורה. הרבה. כן.
2: הרבה. אני כמעט 30 שנה וחוויתי את mm-hmm. כל מה שבאמת אפשר בהתגלגלות של השוק הזה. Mm-hmm. אה, באים לפה המון חבר'ה צעירים שאכלו אותה, אתה את יודע, אפילו, אפילו מגיעים בני דודים שלי, שמכירים ויודעים במה אני עוסקת. אבל אלה המאכערים, הם עושים ולשכנע אותם ולמכור להם את החלום ולהציג להם כזה מצג שווא לא ריאלי לכלום שפשוט ההורים, אתה יודע, היו פה הורים שאמרו לי, זיווה, לא עשיתי לה גשר או לשיניים כי היא רצתה לעשות את הבוק, שש אלפים שקלים. עכשיו, אני חוץ מלבכות... אני באמת, אני כבר לא יודעת מה לעשות ואיך להרים איזה עוד דגל אדום כדי שיגרום גם להורים. תראה, המון פה וגם ההורים. פנתה אליי לפני שבוע חברה שהבת שלה, שהיא סך הכל בת 12, לא פנה אליה, לא אגיד מי, שהיא יכולה להשתתף בסדרות וזה וזה, זה גם הטריק החדש. לא, לא, ממש לא. ומזל שפנית אליי, כי שוב, זה להוציא מעל 6,000 שקלים כדי להיכנס לאיזה מעגל אשליות לא קיים.
1: <ש> <ש> כן, אבל זיווה, את באה ואומרת, אני, אני, רוצה, אני, אני רוצה כאילו לקחת את הצד של הסוכנויות האלה למרות שממש לא, זה... זה... זה סוכנויות, זה התפקיד של המראיין בעצם, לנסות להביא טיעונים נגדיים, למרות שאין לי שום טיעון נגדי נגדך, נגד הטענות שלך, כי אני לגמרי מסכים איתך ואני חושב שזו עונה וצריך להיזהר מזה כמו מאור, כמו, כמו מאש, ואנחנו אה, עוקבים אחרי הסיפור הזה כבר שנים. בסוף הסוכנויות האלה באות ואומרות, חבר'ה, תשמעו, אני מושל את זה לשחקני כדורגל שהולכים לקבוצות ילדים וקבוצות נוער. מתוך 100 ילדים שבאים, רק אחד או שניים הופך להיות כוכב, אז מה, אנחנו יכולים להחליט זה, זה דרך החיים, ילד, מה את עונה להם?
2: הבדל ענק. קודם כל, כשילד מגיע לאיזושהי קבוצת כדורגל, חוג כדורגל נקרא לזה, הוא בא פעמיים בשבוע, הוא לומד, הוא מתאמן, הוא, הוא חווה נכון. ו- ומקבל כלים, חוג. ילד, הוא ב- לא מזה כל חייו. Mm-hmm. מישהו שרוצה להיות דוגמן בא במטרה אחת. להתפרסם, והרי אנחנו יכולים עכשיו שעה לדבר על הדור שלנו ומה השאיפות שלו, הדור הצעיר הכוונה, אז כשאתה בא להתפרסם ואתה לא מקבל בעצם שום כלי כדי להגיע ליעד, אין לך, זה לא שלא התקבלת ללאומית, פשוט מראש לא מייעדים אותך לדרך, כי כל הסוכניות האלה שאני ואתה יודעים בדיוק על מי מדובר, ואולי גם הרבה זה מה גם מה לא רלוונטי
1: להגיד במי מדובר, כי כמו שאתה אמרת, הם מחליפים שמות כמו נכון, גרביים. נכון,
2: נכון, נכון, עכשיו תראה. בוא, בוא רגע, ניכנס אבל באמת לחבר'ה צעירים שיש להם את החלום, אבל הם לא מתאימים לסוכנות שלי ואולי לא עוד כמה סוכנות, אבל הם כן רוצים לגעת בתעשייה. Mm-hmm. אז להם אני ממליצה באמת ללכת, ל... יש איזה סוכנות ניצבים אחת mm-hmm. ש... או שתיים, שהן טובות, שהן מקצועיות, שאתה באמת, אתה יודע שאתה בא ואתה מקבל הזדמנויות אה, להשתתף בפרסומות שצריך ניצבים בסדרות, אבל שלא... שבאה סוכנות שנתנה איזה שני ניצבים ואומרת אם אתה רוצה להיות בפאודה חמש או באיזה סדרה נחשקת אחרת בוא אליי ואין בעיה בוא אליי אבל ברגע שאומרים בוא אליי ותשלם לי ששת אלפים שקל או עזוב היום גם שמעתי על ריטיינר שמשלמים חמש מאות שקלים מתחיל בחמש מאות שקלים כדי להיות באתר שלהם בכלל. מטורף. אתר <תקבל> <את> שאף אחד
1: לא נכנס אליו.
2: בדיוק. בדיוק. עכשיו זה הבדל מהותי. בין החלום שהם חשבו להיות בו לבין מה שאולי... זיווה, מי
1: הנפגעים והנפגעות העיקריות שאת מכירה מהנוכלויות לא. האלה? את יכולה, לתארים? יש להם דפוס, <אח> מ- יש להם אפיון?
2: הם מתחכרים לשניים. אחד זה באמת uh, אנשים ש... שמאוד רוצים להתפרסם, מאוד רוצים, אתה uh, יודע, להיות כוכבים, uh, והם יעשו הכל בדרך לזה, וגם ההורים שלהם, דרך אגב, uh, דוחפים מאוד לכיוון הזה, ואחרים זה פשוט אחרים שנפלו בפח. שפגשו אותם פחות בקניון היום, יותר באינסטגרם או בטיקטוק, גם לא בטיקטוק, זה יותר באינסטגרם, או באיזה שהם רשתות שהם נפלו קורבן לפרסום שלהם, הם מפרסמים דרך אגב ממלא כסף. נכון. ואז לא משנה מי הגיע, כמה יכולות משחק, או בכלל איזה בגל היה שואל על הם כאילו... משכנעים אותו שהוא מה הכוכב הכי גדול הבא בישראל. אבל זיו,
1: אנחנו בהמשך נעלה כאן אנשים שכן יספרו על ההצלחה שלהם דרך האינסטגרם. איך אנחנו יכולים אה, אה, לבדל את הנוכלים ואת האנשים באמת שפונים אליך דרך האינסטגרם? כי גם אינסטגרם זה כלי תקשורת לכל דבר ועניין, זה הספר טלפונים של פעם, מה לעשות? תסנן. שדעת, איך, איך אני מצדין... יודע, אם אני רואה עכשיו שפונה אז... למישהו שיש לו 40 אלף עוקבים, שסביר לה... להניח שהם כנועים, ושהוא מעלה תמונות מהפקות אופנה, ואשכרה הוא קונה את אמוני בזה שאני עונה לו, ואז אני מגיע לאודישן המזורגג הזה, במשרדים מפוארים בתל אביב, ואני נפרד מ-6,000 שקל שיכולתי לזרוק אותם לפח במקום. לך בראש
2: כלל אחד. כן. אם מבקשים ממך כסף... קום ולכו.
1: זה הכלל. קומו ולכי. כלל ולחי. ברזל. ולחי. הנה, חד משמעית. זיווה מיכאל, מנכ"לית סוכנות יולי, במשך 30 שנה מנהלת את עולם האופנה אה, בסוכנות שלה, אומרת, אם מבקשים מכם כסף, שאתם מגיעים לאודישן כלשהו, קומו ולכו. זיווה לא אמרה, אני אגיד את זה. אם זה אפילו שקל, שקל. קומו ולכו. <שקל> לא 300, <שקל> לא, 3,00 <שקל> לא 3,000 <שקל> ולא 6,000. <שקל> אין בעיה. יופי. זיווה, <אח> אני רוצה לשים נקודה בנושא החשוב והמהותי הזה, ואני רוצה לעלות איתך לשלב הבא. היום, בעבר עולם הדוגמנות היה, נקרא לזה חד גוני. כלומר, את דוגמנית, עולה על מסלולים באירופה, בארצות הברית, כותבת <אח> קמפיינים. היום זה אחרת לגמרי, תסרטטי לי את העולם הזה, היום. היום העולם הזה יותר
2: מגוון. כלומר, יש עדיין את הכללים, את, ה, את הבסיס המאוד חזק, אם אנחנו מדברים על מסלול. המסלול מאז ומתמיד, דרך אגב, לא מעכשיו, היה מיועד לבנות מאוד מסוימות, ואני מדברת על ההיי פאשן. אין ספק שהיום כשאתה בא... מה זה היי פאשן לידיוט? הקוטור.
1: מה à... זה הקוטור לידיוט? פראדה, <laughs> ולנטינו, <laughs> okay.
2: ג'קומוס, mm-hmm. הקוטור העילית, אופנה עילית. כן, הן מאוד ברורות בנראות שלהן על המסלול. או, אבל, גם היום, גם זה... נס... מתחיל להסדק. יש תצוגות גדולות שכן מגיעות אה, משפיעניות, כן מד... מגיעות דוגמניות שהן לא בטייקסט הרגיל. רגע, את
1: אומרת שבניגוד לבעבר, שהיית צריכה להיות דוגמנית לבעבר. לענות על ה-90, 60, 90, היום את יכולה לעלות על מסלול, גם אם את רק משפיענית ורק זה במירכאות. בחלק
2: מהתצוגות כן, אבל mm-hmm. ביתר התחומים, העולם נפתח בצורה כזו מטורללת. רגע, לפני
1: שמגיעים ליתר התחומים זיווה, מסלולים זה עדיין משהו שהוא קיים?
2: מסלול בהוויה שלו, בפשן וויק העולמי, עדיין קיים, כן. גם אנחנו בארץ הולך להיות פה את הפאשן וויק במרץ, של שמותי רייפמרים, אוהדת תל אביב. אבל באופן כללי? באופן כללי, 90 פחות. אתה זוכר, היה לנו פה תצוגות כל שנה של חברות גדולות, קסטרו ורנואר. גוטקס, גוטקס. וגוטקס, ואתה יודע, גם נגיד קרייזי ליין וגולדברי, וכולם היו עושים חגיגת אופנה. אין את זה כמעט. יש המון דברים אחרים, את זה כבר אין. כלומר, הפייסבוק, הדבר די היחידי שקורה, תראה, יש ענקר מוצאים כל שנה תצוגה לבוגרים שלהם, שזה מדהים, mm-hmm. אבל זה גם מספר יותר על המעצבים.
1: אבל מה אבל מחליף? זה... מה מחליף את התצוגות?
2: קודם כל, האופנה השתנתה לגמרי. אם פעם היית עושה תצוגה בתחילת עונה, כל בו. עונה, ומספר על מה הולך להיות בעונה הקרובה, היום האופנה משתנה ברמה שבועית. היום אנחנו צורכים אופנה בצורה אחרת לגמרי. אין יותר תצילומי פעם, ב... פעם בעונה. אנחנו מצלמים כל חודש. וואו. הסגנון עבודה של כל ה... בוא'נה, הצלמים עושים בוכטות, אה? הם מסכנים דווקא. למה? אם מצלמים שיתה, פעם בחודש... אני אגיד לך. אז אני אסביר לך, פעם צלם היה בונה קמפיין, גם היום זה עוד קורה אבל פחות, היה בונה קמפיין והיה סיפורים מערכתיים בקמפיין ולוקיישנים מטורפים ומספרים סיפור אופנה, היום זה יותר טכני, היום רוב הצלמי אופנה בישראל רובם כבר לא מחזיקים סטודיו, אין כדאיות, הפורטה ניתן דווקא לצלמים היותר, אני קורא לזה טכני ושלא יעלבו אבל שמצלמים <com> יותר אונליין, שמצלמים את האינסטנט. מה,
1: מספיק שתדעי ללחוץ על הפלאש כאילו?
2: לא, אני יכולה להגיד לך שניסו בארץ לעשות מין סופר סטודיו שיש כמו מצלמה אוטומטית שמצלמת על פודים כזה, ומקסים, מקסים, מקסים, זה לא נראה לי כזה מצלם. מה מקסים? זה
1: לוקח להם את העבודה לצלמים.
2: ברור, לא, אני אומרת, הם ניסו לקחת את זה לשלב שכבר תכף אין צלמים. רעיון מקסים כשברמת ההתקדמות לא ישים. צריך את הנפש, mm-hmm. צריך את היצירתיות קצת. זה כבר לדע. לא,
1: האופניי כבר לא אומנות, הצילמי האופניים כבר לא אומנות, כן, הם יותר נכון. כמו מסחרה.
2: נכון. Mm-hmm. פה ושם אתה רואה פוקסי ציום לצילומים כאלה, mm-hmm. קרייזי ליין, גם, גם הם, רנואר, קסטרו כאלה, כן. אבל תראה, גם כשאתה נכנס לזארה, אז יש לך את הצילומי אה, אה, פאשן שלהם, mm-hmm. בחנויות, בפרונט של האתר, mm-hmm. אבל בסופו של דבר בא לקנות בגדים, אתה רואה את הדוגמניות, mm. עובדות קשה.
1: זיווה, בואי בוא נדבר שנייה, היום דוגמניות אה, יכולות להתפרנס רק מעבודת הדוגמנות, כמו בעבר?
2: אני חייבת להגיד לך שכן, ואני אגיד לך, אני אסביר את זה, פעם, היה את הטופ מודל. Mm-hmm. היה איזה גווארד, אתה יודע, שיר לבוגנים כזה, שלי גפני. רשימה מאוד לך, מצומצמת. אלה, מאוד מצומצמת, שבאמת נקראו אותו גם בעולם. היום, ה... 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 היום יש במה להרבה יותר דוגמניות שעובדות. אם זה בעבודה השוטפת שלהם כדוגמנית, או אם זה במדיה החברתית, <אח> ומצליחות לייצר להם פרנסה מדהימה. ויש להם, לנו היום מנעד הרבה יותר של דוגמניות בפרונט, שאנחנו יכולים לייצר להם הרבה עבודה. אבל,
1: אבל אז המשפיעניות וכוכבות הרשת לוקחות בעצם את העבודה על המסורתיות, <אח> לא?
2: לא, <אח> הן לוקחות... סוג אחר של עבודה, אבל שאתה רק סכסוכים <נ Pascal> את
1: רוצה לעשות, זיווה, זה משהו יותר נורא.
2: לא, להפך. אני, אתה יודע, אני, אתה, אני, אתה יודע אני עבדתי על העיניים שלי כשהתחיל כל עידן האינסטגרם? אני לקח לי שנה לאמן את עצמי להסתכל על יופי בצבעים ובסגנונות שונים. אתה מבין, לקח לי זמן. לחבק את השינוי הזה ולהבין שמטר שישים
1: זה לגמרי משהו שעובד. וואו, זיווה בוא נדבר ב... שנייה על, על, על השתלטות ה... בצדק, רב, עידן המיטו, על כל תעשיית הבידור, תעשיית השואו-ביס ובטח תעשיית האופנה, כמי שיש 30 שנה בתחום. את רואה היום דברים שקורים ודוגמניות באות ומספרות הרבה יותר מבעבר, ואם כן, אז דוגמאות. בטח, קודם
2: כל, יש מודעות. גם לדוגמניות וגם לאנשי צוות. אם פעם, את אה, הולכת את הדוגמה הכי בסיסית, היום אה, אה, מנהל שיווק, עזוב רגע צלם, לא יעלה במעלית לבד עם דוגמנית כי הוא לא רוצה לקחת סיכון, הוא נותן את הקצה. כן. Okay. אבל גם בסטודיו אה, 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 אין מצב יותר שצלם יסדר לתא החזייה. או את החולצה לצורך העניין, לא משנה. אין, אין יותר את המצב שאנשים מרשים לעצמם, גם לא במילים, אה, להתדייק בצורה שהיא לא מכבדת. ומה זה מכבד, זה בדיוק כל עידן המיטו שחינך אותם. אני הייתי פה גם בשנות ה-90, והיו היו, היו, היו סטים שבוא נגיד שאפילו 10% מהם לא יכול להיות היום. מה,
1: מה, מה היה בסטים בשנות ה-90? קחי אותי לשם שהוא פסול לגמרי כשאת מסתכלת בדיעבד.
2: היה מין סוג של חופשיות לא ברורה בין מה שקורה בצוות לדוגמנים, ולא רק בין הצלם לדוגמנית. כל הגוורדיה של הלקוח האר דירקטור. מה זה חופשיות, זילבה? ה- R- בלדבר. בלדבר על מה זה סקסיות על הסט, בלסדר את הבגדים, באולי לעשן דברים, אה, סוג של חופשיות כזו של העידן של פעם, שצלם שהרצשה לעצמו לצעוק, אתה יודע, בצרחות, כל מיני דברים כאלה שהיום אה, כשאני מסתכלת על זה בדרך כלל אני אומרת יואו, אימא אתה, 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 אתה גם היום הרי לא... לא תיגע בדוגמנית, תגיד לו, וואו, איזה גוף, או גם אתה דרך אגב, לא תגיד לו דוגמנית היום, מה קרה, אכלת יותר מדי פסטה, אתה יודע, זה דברים שלא ייאמרו היום.
1: זה דברים שלא נאמרים היום, סיבה?
2: תראה, אם מישהו מעז חלילה וחס להגיד את זה, אז הוא יודע שהוא הולך בבעיה מאוד רצינית. ואני אגיד לך, אם מישהי חווה משהו והיא לא משתפת אותי, חבל. אבל אני יכולה להגיד לך שהיום הבנות הן מאוד במודעות עכשיו, רגע, גם בגלל כל מה שקרה עם סוכנים שהם סוטים וכאלה, גם לבנות האלה היום, בגלל החשיפה שהייתה יש להם יותר הבנה שגם אם נורא נורא רוצה לרצות להיות את האייקון הכי נחשב שלהם בדוגמנות או, ב, או ב, 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 בתור משפיענית, יש דרך.
1: זיווה, כשעוברות אלייך דוגמניות, הן באות ומספרות לך, אה, הסוכן הזה עשה לי ככה כן. והסוכן הזה עשה לי ככה, והכניסי ידיים, כן. נגע, ניסה להתחיל איתי וכו'.
2: כן, אבל חייף לציין שבשנה האחרונה אני לא נתקלתי, לא שמעתי.
1: מאז פרשת שי אביטל?
2: כן, והייתה עוד פרשה. Uh, ו... אבל אתה יודע, אני לא תמימה, mm-hmm. ואני יודעת שאני רואה, אתה יודע מה, אני, אחר כך, כשאני מזיימת את השידור, אני אעביר לך משהו לווטסאפ שלך, שתבין שיש סוכנים שלא מתביישים היום להזמין בנות לאודישן בחדר 1920 במלון XY ולכתוב את זה. ואתה יודע מה עצוב? שאולי גם יש בנות שיבואו לאודישן הזה. ולך תדע, אני לא יודעת.
1: מה היה כתוב בהודעה שראית, בלי שמות? מי
2: שירתה לי, שבאה לפה ושאלה אותי על הסוכן הספציפי הזה, שהוא עושה אודישן גדול למישהו שבא מחו"ל, מכרת כזאת, אני אישהי אביר לך. ו- ו- והוא
1: מזמין אותה לאודישן בח- 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 בחדר בבית מלון?
2: כן, הוא מזין את כל הבנות לבוא, זה לא אישי. ו-
1: ו- ו- ואודישן בחדר בבית מלון, גם כן. אם הוא שכר מישהו מחול, זה לא, זה לא לגיטימי גם היום.
2: לא, לא, אתה יודע מה? גם לא לובי בבית מלון. לא. אתה סוכן, אתה סוכן? בואו למשרד של הסוכן. עכשיו, אני את לא... אומרת,
1: אני... את אומרת, רגע, בנות, אודישנים, אך ורק במשרדים של הסוכנים.
2: רצוי מאוד, ואם זה קורה בלובי של בית מלון, שזה עוד נגיד או, או מסעדה, כי אה, לא יודעת, הסוכנות נסגרה בשש ו, והוא לא יכל לחכות, אז שאחד הסוכנים יתלווה. כן, שיקחו אחריות. שאחד הסוכנים יבוא ויחכה ביחד עם הסוכן. תראה, קרה לנו, אבל אנחנו בדרך כלל חברים, תראה, אחרי הקורונה, סוף סוף, בחצי שנה האחרונה, התחילו להגיע שוב סוכנים מחול. מהסוכניות הכי גדולות בעולם שאנחנו עובדים איתן בשיתוף פעולה צמוד. חצי מהבנות שלי עכשיו, as we speak, נמצאות בסוכניות האלה בבירות אופנה. אז ברור שאם אחר כך יוצאים ויש מישהי שלא יכלה להגיע, אז אנחנו פוגשים אותה שאת מבינה או מבין שהוא בית שברור מה, ה... מה הוא עושה. ברור שביולי מייצגים אנשים. אתה מבין? וגם אם האימא חוששת, היא יכולה לדבר זיבה, עם כל אחד מהמפקדות. זיווה, היום את ממליצה להגיע רק עם
1: ההורים לאודישנים?
2: זה נגיד משהו בחוק שלא הבנתי. לא. אני חושבת שחשוב להגיע עם ההורים. אני אבל חושבת שלא, שזה לא, אני לא חושבת שזה מה שיכריע לפה או לכאן. למה? כי הרבה פעמים ההורים יותר נלהבים מהילדים ויש פה בעיה. דבר שני, אם יש מצג שב, אז האימא יכולה לבוא עם הילדה או אבא, לא משנה, פגישה אחת, ואז אה, יהיה כזה חנדה לך, ואז בפגישה השנייה כבר האימא לא תבוא, כי היא כבר הייתה. אז זה, זה לא קידם אותנו למטרה. <אח> המטרה שלי הייתה בכל הדיונים בכנסת, זה לעשות רישיון. אומרת, את אומרת שסוכן
1: אחת... דוגמניות חייב שיהיה לו רישיון חייב, מהמדינה.
2: חייב. חייב. לא
1: רישיון? כל אחד יכול להיות סוכן דוגמניות. לא.
2: לא. לא. Mm-hmm. בטח ובטח אלה שאין להם עבר פלילי, זה ברור, אתה יודע, בכלל אין שאלה. את, אומר,
1: את אומרת צריך תעודת יושר כדי לקבל רישיון לסוכנות דוגמנות. זיוה מיכאל, עוד, מנכ"לית סוכנות יולי, עוד שאלה אחת ברשותך. גיוון היום, זה הפך להיות משהו שהוא... מאוד מאוד חשוב, ולאו דווקא אה, מתרחש היום על, אני מדבר על דוגמניות פלאסאייז, אה, שזה אומר דוגמניות אה, במידות גדולות, אין מספיק כאלה, והחברות לא מספיק מביאות את זה לידי ביטוי, אבל זה התחלה. למה לא מספיק أو. מביאים את זה לידי ביטוי? וואו,
2: קודם כל, כל, תראה, אם היית מראיין אותי לפני חמש שנים, הייתי ממש ברוכה ואומרת תקשיב, יש לי בנות יפות מדהימות בפלאסאייז, אבל אין לי לקוחות, אוקיי? עכשיו אני אומרת לך, יש לי לקוחות ויש לי הרבה יותר בנות והשוק, אם אתה תיכנס היום למודס.קום ואני מדברת איתך רגע ברמה הבינלאומית ותלך היום, אז סוגרים את 2022 ויש להם מה שנקרא טופ רנקינג, אתה תראה בין הבחירות שלך לפחות, ואין, יש איזה עשר, לפחות שלוש שהם פלאס. ממש פלאס,
1: שזה מדהים ומרגש, בין אם תיכנס אליי לאתר, אז אתה תראה גם פלאס ותראה גם את... זיווה, אחרי כל השיחה הזאת, מגיעה לך הפרסומת הזאת. זיווה מיכאל, מנכ"לית סוכנות יולי, תודה רבה רבה על השיחה, על הדגשים ועל ועכשיו, אנחנו עם דוגמנית... בהווה, אבל הקריירה שלה התחילה כשהיא הייתה בשנות ה-20 לחייה, אולי קצת לפני, מלכת היופי לשעבר של ישראל רבית אסף, מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה העניינים? לא, זה יפה שהקדסת דוגמנית בהווה. אני לא כזה ככה לא
1: מגדירה את עשינו שיעורי בית, גברת, מה חשבת פה, משחקים?
3: כן, אז קודם כל כיף להיות עכשיו איתך בשידור. תודה רבה.
1: רבית, בואי בוא, 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 בוא נתחיל מהקשה מה, מה לקל. כן. את היית מלכת אופי של ישראל באיזה שנה?
3: 92, בגיל 18. ובת כמה היית? 18.
1: גיל 18, אוקיי. כן. את נכנסת לעולם שאת לא מכירה, את במקור מבאר שבע, נכון?
3: וואו, לגמרי עולם ש... אגדיר את זה, זה לא בדיוק עולם שאני לא מכירה, כי בגיל 15, כמה שנים קודם, השתתפתי באיזושהי תחרות מקומית, אפרופו בדרום, נכון? Mm-hmm. גרתי בלהבים באותה תקופה. Mm-hmm. וזכיתי גם במה שנקרא בתואר הזה, ומאז, אתה יודע, יצא לי ככה קצת לטעום את עולם הזוהר mm-hmm. עד כמה שניתן, אמרתי שזה סוגות, אבל בסוף הפריצה הגדולה אכן הייתה בגיל 18, mm-hmm. וזה היה לי אפילו סוג של כזה מעבר באמת, אני תמיד אומרת זה 180 מעלות, mm-hmm. זה באמת מ-0 ל-100. את <תוכל>
1: יכולה להגדיר את זה טראומה?
3: מטראומה? כן. לא, למה לא טראומה? אני אגיד לך למה
1: אני שואל, אני אגיד לך למה אני שואל. להפך. אני אגיד לך למה אני שואל. מהסיבה שברגע שילדות כל כך צעירות נכנסות לעולם הזה, ש, שבזמנו, בדיוק דיברנו עם זיווה מיכל, מנכ"לית סוכנות יולי, על ה... פערים שהיו... אגב, <אדם> כשאני
3: התחלתי את דרכי אצלם או... ביולי בזמנו. <laughs> אז, אז
1: עוד יותר. ועל הפערים של החופשיות, של הדברים שנאמרו ונעשו אז בעולם הזה, על ההתנהגויות שלא היו עוברות היום, ואני מדמיין לעצמי, ילדה בת 18 שמגיעה מלהבים, שעכשיו פורצת בכל הארץ, את נתקלת גם בסיטואציות פחות נעימות, אם זה מסיבות שהן כאילו מגניבות, אבל בעצם יש שם הרבה מאוד סמים ואלכוהול וניצול מיני, זה דברים שחווית אותה?
3: תשמע, אז אני, אני תמיד אומרת, את יודעת, זה מאוד, באמת, באמת, אני חושבת, זה לא משנה אם זה אז או היום, או אם הייתה יותר חשיפה, או פחות חשיפה, או הכל היה פחות נזיל, או, פח, או יותר נזיל, בסופו של דבר, באמת, באמת, זה נורא, חש... נורא תלוי מי, מי הבן אדם, הסנטר הזה, אם יש לך אותו, אין לך, ובסוף, תדע, גם ההורים, במקרה הזה שאתה מילדים, אני חושבת שזו דוגמה מאוד טובה לבר רפאלי, שבגיל מאוד מאוד צעיר, צעיר התחילה בעולם לצייל, ואימא שלה ציפי לא עזבה אותה לרגע. אז תמיד היה שם את ששמר, שגונן, ש... ובסוף גם, אתה יודע, זה, זה או שיש לך את הסנטר הזה או שאין לך אותו. אני יכולה להגיד לכם שבאמת בגיל 18, אה, שגרנו אז בלהבים, ומצאתי את עצמי כל יום אמורה להיות בתל אביב, באודישנים, בצילומים, ומה שזה לא יהיה, ותסוגות אופנה, מעולם לא נסעתי לבד, ותמיד אמא שלי לוקחת אותי או אבא שלי מחזיר אותי. נכון, זה נדרשת שם הקרבה לא מעטה. אגב, זו אחת הסיבות המרכזיות שההורים שלי בסוף, אה, שסיימתי י"ב, עברנו לתל אביב, אנחנו מאז גרים בתל אביב, זאת אומרת זה היה חלק מהשיקולים שאם הילדה רוצה עכשיו באמת להצליח והיא צריכה להיות במקום ששם זה קורה, שהתעשייה חיה ונושמת כי עם כל הנסיעות האלה זה לא כזה פשוט לא לי ולא להם אז א' תמיד עטפו אותי, ב' גם אני באופי שלי, אני בן אדם ככה מאוד עם רגליים על הקרקע לשמחתי לא הסתובב לי הראש ואמרתי אוקיי עכשיו אני עושה הכל ואת יש תמיד את הגבולות יש תמיד את הקווים האדומים, אה, ויחד עם זה, כן, אה, חוויתי, שוב, המילה אולי חוויתי, אבל כן, הייתי בסיטואציות ונקלעתי למצבים שראיתי בתצוגת אופנה עכשיו, דוגמניות שאז היה אה, 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 נראה לי כאילו מה, 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 מה הם עושים שם, מה הם עושים רגע בצד כזה לפני שיוצאים למסלול. אבל יכול להיות שזה גם חלק מזה שבאתי, אתה יודע, מהמקום מה הזה, out of nowhere.
1: מה הם עשו בצד? מה,
3: מה הם עושים, אתה יודע, זה, 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 זה יכול להיות אה, אלכוהול אה, במידה אולי... אה, שעוסק קצת ראש טוב, זה יכול להיות uh, 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 כל מיני אולי סמים קלים, כל מיני דברים שלי זה היה באמת מאוד, uh, מאוד לא, מאוד מוזר בנוף, אני הייתי מהדוגמניות האלה, אני ועוד איזה אחת, שתיים, שלוש, שהן יושבות בצד, מחכות <אז> כאילו רגע להתחיל לעבוד, ובזה זה נגמר, אף פעם לא הייתי מעורבת, אף פעם לא הייתי מעורבבת. אגב, זה גם מאוד יכול להיות שזה קשור לזה שבאמת באתי כזה, אתה יודע, מחוץ לתל אביב. לא, לא נולדתי בתעשייה הזו, mm-hmm. בהארדקור של תל אביב.
1: את הצלחת, רבית אסף, לשעבר מלכתופיה, את הצלחת, והיום גם משת עסקים אצלך, את צריך להגיד, את הצלחת להתפרנס מעולם הדוגמנות בזמנו? זה היה משהו מאוד, ש...
3: מאוד, מאוד. אני יכולה להגיד לך שבוא, נכון שהיום מספיק שתהיה איזה כוכב טיקטוק או <laughs> רשת, ואגב, ו- אני, אני רואה זה גם במקום שלי, אני לא בת 20 ולא וגם היום, אני כל פוסט שאני מעלה, כל סטורי שאני עולה, בשיתופי פעולה שאני עושה עם כל מיני חברות שקהל היעד שלי רלוונטי עבורן, תקשיב, זה שכר לא מבוטל בכלל, זה, זה באמת עולם אחר. אבל גם אז, גם אז, אל תשכח שהיינו קליקה מאוד מצומצמת, נכון. זה לא היה כמו היום שבאמת... זה היו באמת כמות מאוד מאוד מועטה של דוגמניות שהן עבדו, הן עשו את כל התצוגות, הן עשו את כל הפרסומות, הן עשו...
1: מה היה השכר גם... כאילו מטורף שהיה לקמפיין נגיד?
3: תשמע, אני יכולה להגיד לך שאני בזמנו לקמפיינים, הייתי יכולה להרוויח אה, בסביבות ה... אה, אה, אפילו 100 אלף שקל לקמפיין, שזה היה גם היום את הסכומים האלה. מה זה אלף. אומר קמפיין? קמפיין זה אומר שאם עכשיו אני עושה לאיזושהי חברת הלבשה או חברת קוסמטיקה mm-hmm. ואני מחויבת להם לבין עונה לשתיים, זה היה יכול להיות 100,000 שקל, זה היה יכול להיות 30, זה יכול להיות 40,000 תגידי, שקע, כמה, שקע, לא כמה, עד עד זה,
1: כמה ימי עבודה זה לדוגמנית כשאומרים קמפיין ואומרים לשנה, לעונה, זה לא שאת עובדת כל יום, בואי.
3: זה בדרך כלל, שוב, זה תלוי בחוזר, אבל זה בדרך כלל מסתכם בין, לא יודעת, בין יום ליומיים, שלושה ימי צילום עונה.
1: ועונה זה לא נחשב שנה, יש ארבע עונות בשנה, תקני אותי אם אני טועה.
3: כן, נכון, אבל בדרך כלל מסתכלים על, נגיד, על חצאי שנה. זאת אומרת, בדרך כלל זה נגיד... אז אני אעבד את, נגיד לצורך
1: העניין, בשביל המאה אלף שקל האלה, ארבעה ימים?
3: לא, אבל אתה לא מסתכל על זה נכון, כי אתה במאה או בשלושים או בארבעים, לא משנה כמה, או במאתיים, זה לא משנה כרגע. אה, אתה מחויב, אתה לא יכול לעשות, נניח, יש לך בלעדיות, אם אני עכשיו עושה חברת קוסמטיקה, כמו היום, הנה היום אני פרזנת... בסדר, אבל, אבל תני לנו ב...
1: רגע לעצבן את הגולש. <laughs> את אומרת בשביל ארבעה <laughs> ימי צילום, מאה אלף שקל?
3: אם אתה רוצה לסתכל על זה ככה, וקל לך כן, אבל עוד פעם אני אומרת, זה נגיד בעולם של היום, זה אתה מחויב להעלות את האוריסט ופוסטים, אתה עובד בשביל זה, בוא לצלם היום סרטונים זו עבודה. אני יכולה להגיד לכם שאני פעמיים בשבוע מתחילה את היום שטוב היום, אז זה לא היה. אבל כן, אז היה יותר קל מהבחינה הזו, היית מצטלם, והיית רואה את הפרצוף שלך בכל, לא בכלל כל כל שלט חולצות אפשרי, אז זה גם הייתה פלטפורמה שהייתה היחידה, זה או טלוויזיה או שלטי היום, אתה יודע, הרשתות החברתיות מנהלות אותנו גם בתקציבים אחרים וגם ברמת חשיפה אחרת. אבל אז הייתי רואה את הפרצוף שלי באמת בכל שלטי חוצות, במכווני תנועה. וכן, זה היה, כמו שאתה אומר, פעם, פעמיים, שלוש פעמים בצילומים. ומעבר זה לא הייתה לי יותר מדי אה... לימדו אותי
1: כשהייתי... אחד הדברים הראשונים שלימדו אותי הוא לא לשאול אישה לגילה, אז אני אגיד שאת בעשור החמישי לחייך, ואני רוצה... אני
3: עוד רגע בת 49, אה, הופה, הנה בבקשה, לא שאלתי. ראית מה זה, איזה טכניקה
1: של שאלה? לא שאלתי וענית. לא, אני בגלל
3: שאני כל כך מדברת פתוח על הכל, אני בדיוק הבוקר התחלתי לעלות איזשהו פוסט על זה שדי, הגוף לא משנה איך אתה נראה רזה מגיב אחרת והחלטתי, התחייבתי שם קראסות ספורט באופן קבוע.
1: יפה, זה חשוב. איך היחס של חברות האופנה לדוגמניות...
3: בגיל הזה? כן. וואי, תקשיב, אני רוצה להגיד לך שקודם כל, אי פעם, אגב, היה נהוג מאוד לקחת דוגמנית שהיא בהגדרה הדוגמנית, במידות, בגיל, היום להפך, האותנטיות הרבה יותר רלוונטית. הדוגמניות כבר לא בהכרח במידות שהיו אז, אתה יודע, מה שקרה אז, שהן 90-60-90, כבר אין, אין הכל יותר אותנטי, תסתכל על uh, מה קורה היום בשוק חברות הלבשה תחתונות, לוקחות דוגמניות שטיפה יוצא מהצד, וטיפה בבטן, וטיפה ביריחיים, כי זה הקהל. דווקא אני חושבת שהעולם שבו אנחנו חיים היום, שבאמת uh, גם האינסטגרם שנכנס לחיינו, הכל היה הרבה יותר פייק, יותר פוטוש, גם היום זה איזה שם, אבל דווקא איזושהי נטייה... היום זה הבלוף הכי גדול, רבית, בחייאת. אז אני אומרת, אבל יש דווקא נטייה לקחת את זה למקומות שהם אפילו קצת יותר אותנטיים. תסתכל על קורין גדעון שעכשיו עשה פרסומת להלבשה התחתונה, אז היא באה ואומרת, כן, נכון, אז אני אחרי לידה ויש לי פה יוצא לי ושם יוצא לי, אבל, 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 אבל אנחנו נשים, אי אפשר שהכול יהיה מרוטש ומלוטש. אז יש מצד אחד את הפייק הזה, שבואו אני... <laughs> הוא כל היום סביבי, <laughs> אנחנו נדבר על זה עוד... למה, נדרש
1: עוד ממך ליות? להיות פייק כדי לקבל קמפיינים?
3: לא, אני לא פייק, אני אומרת זה סביבי, אני, אם אתה רוצה לדבר איתי עכשיו על מה אני חושבת על התעשייה הזו, אז יש בפייק וצביעות, ו- 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 וזה ברור, אנחנו חיים בתוך הדבר
1: הזה. מה זה איזה, זה, איזה פייק וצביעות יש אין, בתעשיית לא האופנה?
3: אתה באמת שואל? תשמע, <laughs> 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 בגלל שיש לי מלא חברים שם ואני אוהבת אותם, אז אני אהיה זהירה בקשיבות שלי, אבל בוא, באמת ברצינות, בוא, זה לא... זה לא קלישייתי שהיום האינסטגרם מנוהל על פוטושופ וריטושים. אגב, לא אצל כולם, אני עוד פעם לא חוזרת, יש חלוצות כמו פאולה.
1: רבית, יחוואפה, איזה פייק יש בתעשיית האופנה.
3: מה, מה זה איזה פייק? זה מתחיל מהתמונות באינסטגרם, זה מתחיל מזה שאתה לאבי באירועים, ואחרי זה לך שוב קשר לחברות האלה. וזה, אתה
1: יודע, זה... את אומרת צביעות נחמדים באירועים ובקמפיינים תוקים סכינים, אגב. לא, לא
3: בהכרח תוקים סכינים, אבל בוא, אם אני עכשיו מסתכלת על החברות הטובות שלי, זה לא בהכרח כאלה שאני רואה אותם באירועים. אבל זה בכלל זה אני, יש כאלה שזה עובד אצלם
1: אחר. הרבי תוספת, דיברת איתנו על גיוון, ותכף תעלה אצלנו שי זנקו. שהיא אחת מהדוגמניות הפלאס סייז המצליחות בישראל אם לא המצליחה שבהן. במילה אחת ממך על האם יש מספיק גיוון בבחירת דוגמנים ודוגמניות בישראל, או שנדרש יותר?
3: תראה, אני חושבת שמי שניסה לעשות בזמנו את השינוי הזה, זה היה חבר מאוד טוב שלי מוטי רייף, שבאמת בא ואמר שבוע אופנה השנה, וזה היה לפני כמה שנים טובות. כבר לא יהיה רק עם דוגמניות, מה שנקרא, שאנחנו מכירים. כן, אוקיי, זה, זה ברור, השאלה
1: זה... היא עד כמה זה יהיה משמעותי, כי... אני,
3: אני חושבת, קודם כל אני חושבת שכן, שיש מקום לכולן, mm-hmm. אפרופו מתחרות מלכות היום, נכון. שכל השנים האחרונות, ואני יכולה להגיד לך, כמי ששבתה שם וליוותה את הבנות, mm-hmm. אנחנו נתנו מקום באמת לכולם, עדיין יהיה מאוד קשה להשתחרר מהמידות מה, 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 מה של דוגמנית, כי בואו, mm-hmm. זה גם מקצוע, להיות דוגמנית זה מקצוע, כמו שרופא זה מקצוע, כמו שעורך כמה שננסה לשנות את המודל וכמה שננסה להגיד בו יש מקום לכולן ואני בעד המקום לכולן והמודל, אני בעד לגמרי אבל אני חושבת שכחברה אנחנו תמיד נשאב על המקום הזה שאנחנו רוצים לראות את, ה, את החטוב ואת הרזה ואת ה... אה, לא יודעת מה, את הקוביות בבטן אה, אבל אנחנו כן, אנחנו עוברים איזשהו תהליך, בוא אה. זה משהו ש...
1: תהליך, תהליך חשוב וראוי, רבית אסף, מלכת היופי לשעבר ואשת עסקים היום, תודה רבה רבה על השיחה הזאת. תודה
3: לכם, <laughs> ביי מותק.
1: עכשיו אנחנו עם שי זנקו, כמו שהבטחנו, הדוגמנית הפלאסאי זה בעיניי, אחת המצליחות בישראל, יש שיגידו המצליחה שבהם, והסיפור שלו הוא לא פחות ממדהים, אנחנו עכשיו איתנו לקו, שי זנקו, הלאה. שלום, בוקר טוב, מה נשמע? בסדר, מה שלומך?
4: אז בסדר רע.
1: בואי, קחי את תספרי לי בדיוק איך הפכת להיות דוגמנית.
4: Uh, אז באמת, כמו שרבית אסף אמרה, שלפני כמה שנים מוטי רייס uh, החליט שצריך כיוון בשור אפלה בתל אביב, אז uh, ככה די גילו אותי, גילו אותי באודישנים. Uh, באתי לאודישן אצל טור קונטנטו, שאז עשה אודישנים פתוחים לכולם, והגעתי ובאמת היו שם איזה ש... קרוב ל-600 בנות, כל אחת מאמנת ביופיה, ו... לא התקבלתי. דרור התקשר להיום למחרת ואמר לי שאני לא מתאימה למידות שהוא מחפש לתסוגה עצמה. והוא קישר אותי אז לרייסט אגב, שהייתה גם דוגמנית
1: וגם בדיוק פתחה. רגע, שנייה, בואי בוא, בוא, אני רוצה לתקציר yeah. את זה במשפט. את דרך חברה מגיעה לאודישנים לקמפיין של מעצב השמלות קלה דרור קונטנטו, מי שמכיר אותו הוא היה באח הגדול, היום הוא, גם אז הוא היה מעצב השמלות קלה, עכשיו הוא הגיע לריאליטי בזמנו. את מגיעה לאודישן, לא מתקבלת, אבל אז הוא מחבר אותך לסוכנות דוגמניות, שבזמן שאת, במה, במה מתפרנסת באותם, באותם ימים? אני באותו זמן מלצאית. כן,
4: בדיוק הייתי אז בסוף י"ב שלי, וישר דברים התגלגלו מאוד מאוד מהר.
1: מה זה מהר? ספרי לי. מה
4: זה מהר? בארץ לא הייתה עבודה. אז באתי לפה, כאילו הייתי פה אז גרתי בארץ, ובאתי לצילומים, והצילומים... הייתה רוח, ולא הסתדר, ולא הסתדר הפסס, ולא, לא, 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 כל מיני סיבות. וחודשיים אחרי זה, אני במהלך העבודה שלי, באמצע משמרת, קיבלתי לינק לבוג, וככה הכל די קרה. <laughs> <laughs> 아,
1: מה, זה, מה, זה, מה זה לא הייתה עבודה בארץ? את דוגמנית פלאס אייז? ולפני כמה זמן אנחנו מדברים? חמש שנים, שי? לא, אנחנו מדברים על
4: סביבות
1: ארבע שנים. ארבע שנים. <laughs> <laughs> לפני ארבע שנים <laughs> את אומרת לא הייתה עבודה לדוגמנית פלאס אייז, נכון? הייתה, אבל לא,
4: לא, לא, לא באמת היו מידות. אז זה לא היה כל כך רלוונטי. מה
1: זה אומר? זה אומר שמה שחברה רצתה לשכור את שירותייך בתור דוגמנית, אבל בפועל על המדפים לא היה את המידה שאותה הם ביקשו שתפרסמי? כן. מה? יעני, בלוף, לעבוד על הלקוחות.
4: אני חושבת שהיום, כשסוגרים לי מאוד גדולים, אז, אתה יודע, צריך לסמן טיקים כדי להוציא את הכל פוליטיקלי קורקט. במקום שנייה באמת לחשוב
1: על העצה ועל מה שיש, אומרים איך נמכור את הקולקציה הזאת כמו שצריך. <laughs> <laughs> הזמינו לא כמו אותך, שצריך. לכם, זה מטורף, הזמינו אותך לפרסם בגדים של חברה כלשהי, לא משנה איזה עכשיו, כי אני מניח שזאת הייתה yeah. רוח התקופה, אבל בפועל לא הייתה את הזאת, אז כאילו מה רצו שתהיי, כאילו מה, דוגמנית שקר? Uh, לסמן ויס. וואו, וזה uh,
4: למראית uh, עין זה זה בלבד. חלק,
1: אני, זה מרגיש שזה חלק מה... מה... מה איך זה נקרא? מה... כאילו, מהפגע מצליח. רגע, ואת מוותרת על כסף בעצם, את ממלצרת, ואת אומרת, רגע, חבר'ה, אני לא עושה קמפיינים שעובדים על הלקוחות, נכון? האמת שבארץ
4: לא יצא לי לעבוד כל כך הרבה עם חברות ישראליות, כי באמת זה משהו שאני דוגלת בו, וזה מה שאני מאמינה בו, שאני לא יכולה לעשות משהו
1: שלא קיים. אבל את מוותרת על כסף, נכון? למען העקרונות. היום, היום.
4: אז. בשנים האחרונות, אז? אני תהיה ידה הכל בסדר, אבל אז כשהתחלתי להבין מה קורה פה, אמרתי, יופי, יופי, סטופ רגע, סטופ כדור הארץ. אני לאו דווקא מוכנה לעבוד בשביל החברות שלא, כי באמת התגובות שהגיעו אליי, אז כבר עבדתי בחו"ל, וכבר התחלתי להבין מה קורה, ופתאום אני מגיעה לפה, ומה שאני מדגמנת זה עד לארג', אז מה עשיתי פה בעצם? כשאני מודעת, ש... שאני בין מידה לארג' אז מה עשיתי פה בעצם? וואו. אני בחיים לא אשכח שאני בתור ילדה הייתי באה לקניון והייתי רואה דוגמנית פלאסייז אה, על שלט חוצות והייתי מגיעה לחנות והייתי יושבת בבוכה זה היה גורם לי להרגיש כאילו אני שוב פעם מחוץ למשוואה ומחוץ לסוג של חברה ובגלל זה אני כל כך חושבת שכן צריך לתת מקום לשינוי הזה ולטווח מידות הזה כי זה משהו שהוא שיש פה, שיש
1: פה צורך בו. רגע, היום, שי, בואי רגע נתקצר את הסיפור שלך שנייה yeah. אחת. אחרי, אותה, אחרי אותו אודישן, אצל דרור קונטנטו שלא עברת, את חוברת לסוכנת, ממשיכה לעבוד כמלצרית, ואז יום אחד, ווג ארה״ב מפרסם תמונת שער שלך, ומשם החיים שלך משתנים לגמרי, את עוברת להתגורר בלונדון, ומצליחה שם עם הצעות מסוכנויות דוגמניות שונות, בוחרת בסוכנות אחת. ופשוט ו- ו- מפתחת קריירה בלונדון, מה קורה בישראל בזמן הזה שיש דוגמנית פלאס סייז כוכבת ישראלית, מה קורה מבחינת הפרנסה שלך, מה קורה מבחינת הקמפיינים שאת גוזרת או לא גוזרת?
4: אני יכולה להגיד שבארץ פחות, פחות גם היה לי את המקום לעבוד פה, באמת רק אחרי שנה וחצי שעבדתי בלונדון נונסטופ, אז התחילו להגיע פה הדברים היותר שווים נקרא לזה ככה, אבל גם אז פתאום אני קוראת זה כשאני מדגמנת למותג מסוים ואין או שהמותג הזה, שבעצם אני מגלה שהמותג הזה בעבר לא הסכים, לא, זה די לחשוף את המותג, אבל להגיד שבחורות, לא יכולות, שבחורות מעל מידה 42 לא יכולות ללבוש את המותג הזה, כי זה לא יישב עליהן טוב.
1: את רואה, בזה, להגיד, את רואה בזה, שליחות?
4: זה, זה, מה שאני רואה בעבודה שלי, אני, באמת שאני פחות, אני בגלל שאני מנסה יותר ליהנות ממה שאני עושה, mm-hmm. ובאמת לעבוד. אני מרגישה שאין הרבה במקום שלי שבאמת לקחו את זה כשליחות. ואני לא מסתכלת על העבודה שלי כי אין מקום של אוקיי, סבבה, אני עושה כסף, אבל אם אני לא רואה בזה סוג של שליחות וסוג של משמעות נוספת, אני לא רואה את עצמי ממשיכה לעבוד באותה עבודה. <אח> ובגלל זה כשהרבה כסף מונח על, על, על הכף מצד אחד, אבל מצד שני זה האידיאולוגיה שלי ומה שאני מנסה לקדם. אני כמובן אלך על האידיאולוגיה שלי, ואני
1: לא אלכה על זה. על, על כמה, את זוכרת, יודעת לשים לי את האצבע שוויתרת על הרבה כסף למען האידיאולוגיה? ויתרתי על המון המון
4: כסף.
1: את יכולה לתת לי דוגמה בלי, בלי שמות, דוגמה על כמה כסף ויתרת כי אה, לא מכרו באמת בגדים אה, שביקשו שתדגמניות? נגיד דגמניות? ויתרתי
4: פה בארץ על עבודה של עשרת
1: דולר, לקדם קרן לסימני מתיחה. למה?
4: כי אני מקדמת, שכל בחורה תאהב את כמובן שכל אחת יכולה לעשות מה שהיא רוצה כדי שיהיה לה טוב, אבל אני לא אבוא במקור מוצר שאמור למכור חלום מסוים mm-hmm. של בואי, תשימי את הקרם הזה וזה ישנו לך את החיים. Mm-hmm. זה לא. Mm-hmm. זה לא.
1: מתי היה במקור... הרגע שהפסקת למלצר והתחלת לעבוד נטו בדוגמנות?
4: זה מצחיק ממש, כי ביום שיצא הכתבה של התמונה הראשונה בבוג בעצם. אמרתי שער, זה היה בלי, שער או
1: שזו הייתה תמונה?
4: זו הייתה, הייתה כתבה בבוג. כתבה בבוג, אוקיי, צריך לתקן את זה, כן. המושג בגדי ים שלו היה פיגמנטי, mm-hmm. אבל הם בחרו את התמונה שלי, mm-hmm,
1: mm-hmm. של
4: מישהי פלאסטייז לבד, mm-hmm. וזו התמונה היחידה שהופיעה באינטרנט של בוג העולמי, mm-hmm. שהיה קרוב ל-30 מיליון עוקבים אז.
1: וואו, אוקיי. Okay.
4: אני מדברת איתך לפני ארבע שנים. כן, ואז זה באותה זה נקודת זה
1: זמן, את, מה, את ממלצרת ואת פתאום מגלה שמתפרסמת תמונה באינסטגרם של ווג? כן, yeah, זה מה שקרה. <laughs> איזה מטורף. כש, כשמלצרת, החיים שלך השתנו. <laughs> במשמרת מלצרות, החיים שלי השתנו.
4: כן, yeah, לגמרי.
1: שי, אני רוצה לגמרי. להגיע איתך להבדל בין ישראל לחו"ל, דווקא בכל מה שקשור מאחורי הקלעים של עולם הדוגמנות. את בסוכנות היום, את בסוכנות ישראלית היום גם? כן, yeah, אני בסוכנות
4: ישראלית היום, mm-hmm. אני... אני אצל עמרי פה mm-hmm.
1: בארץ. ואת דייקה. בסוכנות בחו"ל גם, נכון?
4: אבל אני בעיקר בחו"ל. Mm-hmm. אני בעיקר עובדת בחו"ל, כי אני מרגישה שיש משהו בהוואי בא, ה... אה, אם זה האירופאי או אם זה הלונדוני יותר, שפחות לא שפיטה.
1: למה אני בישראל אני עד עדיין שופטים יכולה... אותך בתעשיית הדוגמנות?
4: אני, אני מרגישה שזה לאו דווקא, רק בתעשייה. אני מרגישה שאם אני הולכת בים בביקיני, אני רואה את כל המבטים.
1: ויש גם הערות או רק מבטים?
4: יש הערות, אבל היום אני יכולה להגיד שאני לא אתן להערות לא, לעבור לידי בכלל, כי זה לא... כי בעיניי זה לא משהו שהוא רלוונטי. ש...
1: מה ההערה שחרטה אותך? מה ההערה שסרטה בך משהו?
4: ההערה הכי שסרטה בי, אני חושבת, שהיה בחור שיצאתי בו, יצאתי איתו, סליחה. Mm-hmm. <laughs> יצאתי איתו לפני... ממש לפני שהתחלתי לדגמן. Mm-hmm. והייתה לי תקופה ארוכה מאוד של בולמיה. וואו. Mm-hmm. Wow. שבאמת ניסיתי להיכנס למידות שכולם רצו ממני. כולם, כל הסביבה שלי ביקשה ממני, מה זה ביקשה ממני? היא אמרה, איזה יפה את, חייף להרזות, כל מיני לחצים מכל מיני כיוונים של מאוד מאוד שמונה, בבית, הכל...
1: זה בלי קשר לבולמיה הניתוח, נכון? תוך כדי, mm-hmm. גם הייתי בולמית. את הפכת לבולמית כמה... בגלל ההרות ו... מהסביבה? ברור. Mm-hmm.
4: זה, זה היה מכל כיוון, זה הגיע אליי. כמה, כמה הפנים שלך יפה, כמה תהיה יותר יפה, כשתהיה רזה, תורידי עשרה קילו זה... ותהיי דוגמנית? כן, תורידי עשרים קילו ותהיי דוגמנית. לא הייתי, תמיד הייתי ילדה מלא mm-hmm. אין מה לעשות. Mm-hmm. יש גם uh, דברים שהם לא בשליטתך. בשל... Mm-hmm. ולא משנה כמה הפסקתי לאכול, הייתי מקיאה, אז... זה... הייתי יורדת במשקל, אבל, לא היית,
1: אבל זה לא היה מחזיק. בוא, בואי תגידי מחזיק רגע, יותר חשוב מההערה שסרת אותך, בואי תדברי שנייה לבנות אה, וגם לבנים שמקשיבים לך עכשיו, ורוצים להיות דוגמנים ודוגמניות וסובלים וסובלות מההערות האלה של פחות 20 קילו, פחות 10 קילו, ותהיי דוגמנית, ת, תגידי להם רגע משהו מהניסיון שלך. מהניסיון שלי אני חושבת שבאמת, זה הסלוגן של טבע
4: נאות, אם אני לא טועה, אבל אתה הכי יפה שנוח לך. ואני חושבת שברגע שאתה מוריד שנייה את הסטרס ואת כל היחסים מסביב, מה, מהסביבה, אני חושבת שבאמת יוצא ממך סוג של אור מסוים, שבן אדם שהוא לנוח רואים את זה, ובסופו של דבר חברות גדולות שאני עובד, כשאני עושה קאסטינגים נגיד, לחברות ענקיות, כשאני ביום עצבני וזה, אני בחיים לא אקבל את העבודה, אבל כשאני ביום שאני רגועה בו ונוח לי בו ואני מרגישה במקום שלי ובטוחה, אז
1: ככה אני מתכוונת לעבודה, ואני חושבת שזה מה לשדר, לא צריך לשדר. תהיי יפה כשנוח לך. שי זנקו, דוגמנית פלאסאייז במידות גדולות, השיחה הזאת כל כך מעוררת השראה שאני ממליץ להזין לה בריפית כל הזמן, לא, לא לשכוח אותה. שי זנקו, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה רבה
1: רן. תודה. לכם, ועכשיו אנחנו עם דוגמנית ש... מנסה את מזלה, מה שנקרא, לבד, בלי סוכנות דוגמנות ובלי אה, שום פילטרים אה, של מערכות יחסים עם הלקוחות, כלומר היא מנהלת את עצמה. נעמי ברדה, אהלן. היי, בוקר טוב, מה קורה? בסדר, מה שלומך?
0: בסדר
1: גמור. נעמי, את בת 23, סטודנטית, לפני שנה וחצי החלטת לעשות סוויץ' בחיים שלך ולהפוך לדוגמנית, מאז דגמנת כבר למותגים כמו טרמינל X, סברובסקי וחוץ, ספרי לי על השינוי המטורף הזה שעשית בחיים שלך
0: אז קודם כל זה באמת מטורף, באמת הזדמנות שאני שמחה שקיבלתי אותה.
1: לא קיבלת, נשמה, לקחת אותה.
0: לקחתי, כן, עבדתי קשה בשביל זה. האמת שאני רואה את זה בתור עבודה לכל דבר, אני רואה את זה, אני עושה את זה כמשהו מאוד
1: מקצועי, אני... כן, אבל איך מתחילים בכלל לנהל את עצמך? כאילו, איך המחשבה? מה קורה שפתאום את הופכת לדוגמנית ואני מנהל את עצמי? מה, מהירח בא לנו? איך? תספרי לי רגע.
0: אז ככה, קודם כל השיקול היה כלכלי, mm-hmm. סוכנות הרג... ב...
1: כן, הרגשתי שאת צריכה לעבוד.
0: כן, mm-hmm. קודם כל כן, צריך לעבוד בשביל להתפרנס טוב mm-hmm. במדינה, mm-hmm. וגם מבחינה, מבחינה כלכלית, סוכנות גובה המון עמלה. כמה ורסתי, עמלה לא לקחו מה... לך? לא, אז ככה, לא, לא לקחו לי, בגלל שאני פרילנסרית, אז באמת כל הכסף הולך אליי ולא לסוכנות.
1: לא, אבל לפני זה את היית בסוכנות, נכון?
0: לא, לא, לא בדיוק הייתי בסוכנות, התנסיתי משהו כמו שבועיים שלוש בסוכנות, ובאמת לקחו לי 35 אחוז.
1: מטורף. אבל...
0: כן. וככה הגיעה ההחלטה ו... שאני יכולה לנהל את עצמי. אני באותה מידה שהסוכן מתקשר ללקוח ו... ומביא הצעת מחיר, אני גם יכולה לעשות את זה בעצמי.
1: מסלול עוקף סוכנים וסוכנות. כן, בדיוק. ואיך את יודעת לנהל משא ומתן? מה, מאיפה, מאיפה הכישורים?
0: אז... קודם כל אני חושבת ש... שזה משהו שנולדים איתו. Mm-hmm. אני יכולה להגיד ש... שאני מאוד מאוד אוהבת את התחום הזה, ו... ויותר אפילו מהפן הדוגמנ... הדוגמנות. Mm-hmm. אני אוהבת לדבר עם הלקוח, להגיע לאיזושהי הצעת מחיר, להתנהל... את אוהבת לא לא להיות לא יותר חסבור. רשת עסקים
1: מאשר דוגמנית. איך הלקוחות פונים אלייך באינסטגרם?
0: 아... כן, הלקוחות פונים אליי דרך האינסטגרם. וצריך להגיד, האינסטגרם ו... שלך הוא
1: לא עם כל כך הרבה עוקבים באופן יחסי לדוגמנית, משהו כמו חמשת נכון, אלפים, נכון?
0: נכון. אני רואה את הדוגמנות ממש בתור משהו מקצועי, אני... לא חשוב לי העוקבים, ולא חשוב לי הלייקים, זה משהו שולי מבחינתי, וזה לא, לא מדד להצלחה.
1: <אף> <אף> והיום את יכולה לא... להגיד שאת מתפרנסת יפה מדוגמנות? את מכניסה הרבה כסף מהדוגמנות? כן. וואו.
0: מ- יותר מאנשים בגילי, וסטודנטים,
1: <אף> בעיקר. כלומר, זה לא, זה, זה לא עבודה סטודנטיאלית, זה הרבה מעבר לזה. מה, שכר של מנכ״ל כזה? מנכ״לית?
0: פחות
1: או יותר. וואו. נעמי ברדה, היינו שמחים להמשיך לדבר איתך, אבל זמננו קצר, פשוט את סגרת לנו את התוכנית הזאת הכי טוב שאפשר. דיברנו עם סוכנת שמדברת על כל הסכנות הטמונות בסוכנים, ועכשיו את באה ואומרת, מצאתי את הפתרון, אני מנהל את עצמי לבד. נעמי ברדה, דוגמנית מתחילה, מצליחה, <תודה> ניסינו לתת לכם בשעה האחרונה טיפים, כלים שיעזרו לכם להיכנס לעולם הדוגמנות, בעיקר ממה אתם צריכים להיזהר וגם לקחת קצת השראה משי זנקו, דוגמנית פלאס סייז, שדיברה פה בגילוי לב. אנחנו רוצים להודות לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי שלנו עמרי זינגר, ואני אקח חבר כי אני עוד שנייה מתעלף. תודה רבה לכם מחוץ לאף תודה שהקשבתם.